0: Hola, mi nombre es Brenda Lisbeth Mutzoma. soy estudiante de séptimo semestre de la licenciatura en enfermería. Hablaré sobre las patologías o enfermedades más comunes en el recién nacido. Una de ellas es la hidrocefalia, que es aquella acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo dentro de los espacios ventriculares del encéfalo. Esto produce una dilatación ventricular que puede ejercer presión excesiva sobre el tejido nervioso y los vasos sanguíneos, lo que puede resultar en isquemia y eventualmente muerte celular. ¿Pero qué la causa? Algunos de los factores que predisponen a esta patología son la herencia genética, los efectos del tubo neural como espina bífida y encefalocele, las complicaciones del parto prematuro como hemorragia interventricular, meningitis, tumores, trau traumatismo craneano e infecciones maternas prenatales, incluyendo virus herpes simple y citomegalovirus. ¿Qué debemos de buscar? Los hallazgos de la valoración varían. Sin embargo, se considera que la capacidad del recién nacido para tolerar la acumulación de líquido cefalorraquídeo difiera de la de un adulto. ¿Pero por qué? El cráneo del recién nacido se expande porque las suturas aún no se han cerrado. Los hallazgos en el recién nacido que pueden sugerir hidrocefalia incluyen rápido aumento del perímetro cefálico o tamaño de la cabeza inusualmente grande y desproporcionado para el crecimiento del mismo, distensión de las venas del cuero cabelludo fontanelas abultadas, apnea, bradicardia, piel de, del cuero cabelludo delgada, brillante y de aspecto frágil, desviación hacia abajo de los ojos, que esto se le conoce como ojos en sol poniente, pupilas poco reactivas con respuesta asimétrica a la luz, convulsiones, llanto estridente y de tono alto, irritabilidad, vómitos a chorro, y trastornos para alimentarse, debido a que la cabeza es 3 centímetros más grande que el tórax. La herramienta diagnóstica adecuada se elige sobre la base de la edad, la presentación clínica y la presencia de anomalías conocidas o sospechadas del encéfalo o la médula espinal. La hidrocefalia se diagnostica mediante una valoración clínica y estudios de imagen, como pueden ser ecografía, tomografía computarizada Resonancia magnética y técnicas de control de la presión, que esta no es utilizada en recién nacidos. Se trata frecuentemente con la inserción quirúrgica de una derivación, que consiste de un catéter y una válvula, que conectan el ventrículo encefálico con el peritoneo o una cámara auricular cardíaca, para permitir el drenaje de líquido cefalorraquídeo de un área donde puede reabsorberse hacia la circulación. La válvula mantiene un flujo unidireccional y regula la velocidad de drenaje del líquido cefalorraquídeo. El recién nacido con diagnóstico o sospecha de hidrocefalia debe ser observado cuidadosamente en busca de signos de aumento de la presión intracraneana. El personal de enfermería debe estar alerta ante cualquier signo, los cuales pueden ser irritabilidad, letargo, convulsiones, signos vitales alterados o conducta de alimentación alterada. La hidrocefalia supone riesgos para el desarrollo cognitivo y físico del recién nacido. La idea de lidiar con discapacidades crónicas o un retraso en el desarrollo puede ser abrumadora para los padres. Nosotros como personal de enfermería debemos de brindarles apoyo para poder atravesar esta situación y permitirles expresar sus preocupaciones, así como también derivarlos a centros adecuados y o a servicios de rehabilitación según sea necesario. Otra de ellas es la hiperbilirubinemia, que es la presencia de concentraciones mayores de 5 miligramos sobre decilitro de bilirubina en sangre, las cifras elevadas son expensas de bilirrubina no conjugada que se deposita en membranas mucosas y piel. Esto causa ictericia que puede ser fisiológica o patológica. La ictericia fisiológica es una hiperbilirrubinemia que resulta de un metabolismo normal de la bilirrubina. Suele resolverse en 7 a 10 días. Por otro lado, en la ictericia patológica, Aumentan las concentraciones séricas de bilirrubina total. Si no se trata, puede resultar en encefalopatía por bilirrubina, un síndrome neurológico causado por depósitos de bilirrubina no conjugada en las células nerviosas. ¿Pero qué la causa? Esto es debido a que los eritrocitos se degradan al final de su vida útil. La hemoglobina se separa en globina proteína y grupo semo, el hierro. Los grupos semo forman la bilirrubina no conjugada. Esta se une a la albúmina y es transportada hacia las células hepáticas para conjugarse con glucoronido y forma bilirrubina directa. Durante este proceso, la bilirrubina no conjugada puede escapar hacia el tejido extravascular y causar hiperbilirrubinemia. El signo predominante de la hiperbilirubinemia es la ictericia, la cual se hace clínicamente evidente cuando las concentraciones de bilirubina alcanzan los 7 miligramos sobre decilitro. Al hablar sobre las clasificaciones, se sabe que la ictericia fisiológica suele aparecer dentro de los 3 a 4 días tras el parto en el 60% de los recién nacidos de término y en el 80% de los re recién nacidos de pretérmino, en general hacia el día 7 en niños de término y hacia el día 9 o 10 en prematuros. Mientras dura la ictericia fisiológica, el valor sérico de bilirrubina no conjugada no supera los 12 mg sobre decilitro y luego disminuye rápidamente en la primera semana tras el parto. La mayoría de los recién nacidos ya han recibido el alta para cuando la ictericia llega a su valor máximo, que es a las 72 horas. Es por esto que resulta imperativo enseñar a los padres acerca de los signos de bilirrubinemia. Por otro lado, en la ictericia patológica aparece de, dentro de las primeras veinticuatro horas de vida cuando el valor sérico de bilirrubina aumenta más de 5 miligramos sobre decilitro por día. Y en la bilirrubina total es mayor de 17 miligramos sobre decilitro en un recién nacido de término. ¿Y qué dicen las pruebas? La ictericia y las concentraciones séricas de bilirrubina elevadas confirman la hiperbilirubinemia. La inspección del recién nacido en una habitación bien iluminada sin luz amarilla o dorada revela una coloración amarillenta de la piel sobre todo en las escleróticas, aunque este es un signo tardío. Pero para poder verificar la ictericia, debemos de presionar la piel de la mejilla o el abdomen ligeramente con un dedo. Luego debemos liberar la presión y observar el color de la piel de inmediato. Los signos de ictericia requieren medir las concentraciones de bilirrubina sérica y compararlos con los gráficos cada cuatro horas. Las pruebas incluyen valores de bilirrubina directa e indirecta, en particular para la, para la ictericia patológica, las cifras de bilirrubina que son excesivamente elevadas varían diariamente y esto sugiere un proceso patológico. El tratamiento depende de la causa subyacente, algunas de ellas es mediante una exanginotransfusión que esto elimina eritrocitos parcialmente hemolizados y recubiertos con anticuerpos. Otra de ellas es la fototerapia de alta intensidad, que requiere protección ocular adecuada. También hay un riesgo adicional de mayor pérdida insensible de agua. Otra de ellas es la infusión de albúmina, la cual se une a la bilirrubina y facilita la eliminación. Las intervenciones en enfermería para el recién nacido con hiperbilirubinemia incluyen la administración de inmunoglobulina, valorar y registrar la ictericia del recién nacido, anotando la hora en la que comenzó, mantener la ingestión oral, tranquilizar a los padres diciéndoles que la mayoría de los recién nacidos experimentan algún grado de ictericia y explicarles qué es la ictericia, sus causas, las pruebas diagnósticas y el tratamiento. También aconsejar a los padres programa, programar una consulta de seguimiento con el pediatra dentro de las 48 horas tras el alta. Esta puede demorarse si el recién nacido tiene riesgo de, de hiperbilirubinemia grave, por lo que la consulta de seguimiento no se podrá hacer. Otra de ellas es el síndrome de aspiración meconial. El meconio es una sustancia espesa, pegajosa y de color verde negruzco que conforma la primera deposición del recién nacido. Está presente en el intestino del feto a partir de la semana 10 de gestación. El síndrome de aspiración meconial resulta cuando el recién nacido inhala meconio que este está mezclado con el líquido atniático. Ocurre típicamente mientras el recién nacido está dentro del útero o con su primera respiración. El meconio obstruye de manera parcial o por completo las vías aéreas, por lo que el aire queda atrapado durante la exhalación. Además, irrita las vías respiratorias, daña las células tipo 2 e inhibe la producción de surfactante, causando dificultad respiratoria. La gravedad del síndrome de aspiración meconial depende de la cantidad de meconio aspirado y de su consistencia. El meconio más espeso suele causar más daño. Se relaciona con frecuencia con el sufrimiento fetal durante el trabajo de parto. El meconio es liberado dentro del útero por la relajación del esfínter anal, secundaria a un episodio hipóxico. En ocasiones, los recién nacidos sanos eliminan meconio antes del nacimiento. Algunos de los factores para desarrollar este síndrome es debido a una diabetes materna, a una hipertensión materna, parto difícil, sufrimiento fetal, hipoxia intrauterina, edad gestacional avanzada, que es más de 40 semanas y retraso del crecimiento intrauterino. Los signos y síntomas del síndrome de aspiración meconial incluyen líquido admiótico de color verde negruzco o con manchas de ese color, presencia obvia de meconio en líquido admiótico, piel con una coloración verdosa, incluido el ombligo, aspecto flácido al nacer, cianosis, respiración rápida, respiración difícil, apnea, signos de postmadurez como descamación de la piel y uñas largas, deceso de la frecuencia cardíaca antes del parto, puntuación de apgar baja, hipotermia, hipoglucemia, hipocalcemia, aleto nasal, quejido expiratorio, taquipnea y respiración irregular y con jadeos. Para las pruebas diagnósticas se debe de valorar los ruidos respiratorios para poder detectar cualquier anomalía. También una gasometría arterial que ayuda a detectar una acidosis y por último una radiografía torácica que esta muestra manchas de meconio en los pulmones y eh, ayuda a revelar un atrapamiento aéreo. Si se determina o se sospecha la aspiración de meconio, se debe realizar una aspiración por la nariz y la boca, tan pronto como salga la cabeza. Puede ser necesario aspirar la tráquea para eliminar el meconio antes de la primera respiración. Es necesario el control estrecho del lactante tras el parto. Otros tratamientos adicionales incluyen fisioterapia torácica, antibióticos, uso de cervocuna, oxígeno suplementario y ventilación mecánica. ¿Qué se debe de hacer? Debemos de valorar el líquido atmiótico llevar un control fetal, una intervención inmediata en la sala de parto, realización de fisioterapia torácica, mantenimiento de la termorregulación, valoración pulmonar, administración de sostén respiratorio como oxígeno y ventilación mecánica, detección de potenciales complicaciones y apoyo a los miembros de la familia brindando educación y promoviendo el vínculo padre-hijo y madre-hijo. Otra de ellas es la fenilcetonuria, que es un trastorno hereditario raro debido a un error congénito del metabolismo de aminoácidos. Se caracteriza por la incapacidad de metabolizar la fenilalanina es un aminoácido esencial que se encuentra en alimentos que contienen proteínas. El exceso de, esta, de este aminoácido puede afectar el normal desarrollo del encéfalo y el sistema nervioso central, así como los valores de tirosina, que también es un aminoácido que cumple un rol importante en la producción de melanina, adrenalina y tiroxina. La fenilcetonuria se hereda como un rasgo. Autosómico recesivo, debido a una falta casi completa de fenilalanina hidroxilasa, que es una enzima que ayuda a convertir la fenilalanina en tirosina, y esto se acumula en la sangre y en la orina, resultando en bajos valores de tiro Valores de tirosina. Las manifestaciones clínicas en un recién nacido incluyen convulsiones microcefalia, hiperactividad, irritabilidad, movimientos repetitivos en propósito, olor a humedad en piel y orina por el ácido fenilacético, movimientos erráticos de brazos y piernas y una postura inusual de manos. Para las pruebas diagnósticas incluyen análisis enzimático para poder detectar si los padres son portadores de rasgo, eh, también eh, la prueba de Guthrie, que es una muestra de sangre del talón del recién nacido, que esto eh, detecta valores de fenilananina sérica mayores de 4 miligramos sobre decilitro. La cantidad normal es de 2 miligramos sobre decilitro. Esto, este trastorno se detecta en el tamiz metabólico. Otra patología es la taquipnea transitoria del recién nacido que es un trastorno respiratorio leve que inicia tras el parto y se prolonga por aproximadamente tres días. También es conocido como pulmones húmedos o síndrome de dificultad respiratoria tipo 2. Esto debido a una, un retraso en la reabsorción del líquido pulmonar tras el parto. Algunos de los factores que predisponen el desarrollo de este trastorno es el nacimiento prematuro, tabaquismo materno durante el embarazo, diabetes materna, recién nacido para pequeño para la edad gestacional, macrosomía, asma materno, abuso de drogas por parte de la madre, asfixia durante el parto, sobrecarga de líquidos en la madre, sobre todo tras la administración de oxitocina, trabajo de parto prolongado, demora en el prinzamiento del cordón umbilical y sedación materna excesiva. ¿Qué debemos de buscar? Los signos frecuentes incluyen taquipnea, frecuencia mayor de 60 respiraciones por minuto, respiración dificultosa, quejido expiratorio, aleteo nasal, retracciones, cianosis, taquicardia. Estos signos y síntomas ocurren típicamente de forma inmediata tras el parto. Sin embargo, pueden indicar la existencia de un trastorno más grave. Es por ello que debemos de observar detenidamente al recién nacido. El tratamiento consiste en controlar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y las concentraciones de oxígeno. También administrar oxígeno suplementario, mantener el CIPAP. Debemos de controlar los ingresos y los egresos. También utilizar ventilación mecánica y proporcionar nutrición adecuada. Las intervenciones de enfermería incluyen controlar la frecuencia cardíaca y respiratoria, brindar sostén respiratorio, mantener un ambiente térmicamente neutro, minimizar la estimulación atenuando las luces y los niveles de ruido, administrar medicación según lo indicado y educar a los padres brindándoles apoyo emocional. Los síntomas suelen resolverse en 72 horas. El recién nacido casi siempre se recupera por completo y no tiene mayor riesgo de trastornos respiratorios. Y por último, la enterocolitis necrosante, que este trastorno ocurre más frecuentemente en los recién nacidos prematuros y o gravemente enfermos. La causa no se conoce con certeza, pero está relacionada en parte con la presencia de niveles bajos de oxígeno en la sangre. La disminución del flujo sanguíneo al intestino en un recién nacido prematuro puede provocar lesiones en la superficie interna del intestino. La lesión permite a las bacterias que viven de forma habitual invadir la pared intestinal y pasar al flujo sanguíneo del recién nacido, produciendo así una infección, también conocida como sepsis. Si la lesión progresa a través de la totalidad del grosor de la pared intestinal y ésta se perfora, el contenido intestinal pasa a la cavidad abdominal y se produce inflamación y esto es conocido como peritonitis. Para su prevención, es importante que todos los recién nacidos tengan una alimentación con la leche materna en lugar de la fórmula, ya que parece que proporciona alguna protección contra la enterocolitis necrosante. Además, es importante evitar las fórmulas altamente concentradas y evitar la presencia de niveles bajos de oxígeno en el torrente sanguíneo del bebé. Existen algunos indicios de que los probióticos que son bacterias buenas, pueden ser eficaces para la prevención, pero este tratamiento es todavía experimental.